0: Gente, bienvenidos a un nuevo podcast porque al fin Volvimos. tenemos de qué hablar, porque extrañábamos temas de qué hablar, porque regresó la Champions octavo de final que dejaron a Messi y Cristiano enterrados lentamente en espera de la vuelta, porque regresará Por el fútbol peruano algún día pero no tenemos Por nada fin. más que hablar que de los fichajes. <ríe> Así que este podcast tiene segmento internacional y segmento nacional, vamos a hablar de la Champions League, vamos a hablar de que se fue Herrera, vamos a hablar de que llegó Marco, vamos a hablar de que no llega nadie a la U para reemplazar a mi querido Dos Santos, vamos a estar hablando de todo eso y para ello he traído al Lero Marcos que me va a acompañar en este lindísimo podcast Amigo. y para ello, para ello hay que comentar algo, hay que comentar algo. Para todos aquellos que están viendo nuestro Instagram, ven nuestras historias que subimos todos los días, saben que el, el martes en la mañana yo subí unas historias diciendo, apuéstenle a Mbappé. ¿Ah? Apuéstenle a Mbappé, apuéstenle al Liverpool, dice. Sí, dijo,
1: sí, dijo. Las cuotas sí en Dorado sí
0: Bet estaban buenas, buenas. Para los que vieron las historias el miércoles, el negro dijo, apuéstenle al Sevilla, apuéstenle a... a, a". De todas maneras a la Juventus Ahí está el salado de mierda para los que apostaron en Dorado bet
1: Ojo, ojo que al final Al final para los que vieron Todas las historias dije Y recuerden que de todo lo que dije Apuesten todo lo contrario Yo les dije
0: Avisadísimo <risa> les así que dije. Ya saben Yo gente Si quieren apostar apuesten en Dorado bet porque nuestro link está en la descripción Van a tener un bono de bienvenida Se viene un sorteo de Dorado V para los apostadores Así que yo que ustedes sí, no dejaría estén atentos, de apostar o sea, no dejaría Estén atentos apostar. porque
1: Porque es, es jugoso Es jugoso el sorteo que está viene con Dorado V. Está súper
0: interesante Ojo a las fijas que van a salir Ojo, ojo a las historias Porque en las historias estamos dando tips pendejotes Estamos ligando con los resultados En el caso del negro está ligando con los que no son los resultados Entonces estén súper atentos y apuesten y para ello Así les voy es. a dejar aquí el spot de Dorado Bed que está súper lindo, súper hermoso, súper divertido. Se lo dejamos en este momento. Dale, vamos Ganchita por la derecha, llega
1: Carrillo, por la derecha, llega Carrillo, el centro será de Trauco. ¡Mira Carrillo! ¡Solo Carrillo! Pelo! Paraguay llega debilitado
0: por la banda izquierda y deberíamos saber explotar esa falencia con la velocidad de Carrillo.
1: Carrillo comentó que no le teme al calor Asunción. Soy árabe, fue lo que dijo. Recordemos
0: que Perú, de los últimos cinco partidos... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Andrés! ¡Piega Andrés Carrillo! ¡Gol! ¡Gol!
1: Regístrate con el link en todas las canchas y recibe el 100% de tu primer depósito. Gana con Dorado Bet.
0: Y bueno gente, empezamos con el primer bloque, bloque internacional. La gente nos pedía que hablemos de fútbol internacional y para eso y estoy aquí momento. con enero. Nos hemos repartido los partidos, cada uno ha visto dos partidos y tenemos así es, así cositas es. de qué hablar. Y vamos a empezar con los primeros dos partidos. El foco inicial estaba en ese gran partido, Barcelona-PSG. Y yo voy a aprovechar aquí para mencionar que en este partido... Está mi titular del podcast. Volvieron, volvieron, ¿Volvieron los
1: titulares.
0: Titulares. Y... Para ello les dejo yo mi titular que es La tortuga niña superó al maestro. <risa>
1: Mbappé Mbappé
0: Metió un hat-trick Pero no fue cualquier hat-trick, hermano ¡Qué golotes! El gol que clava en el ángulo del de área, de chica Gol, definición de FIFA El gol que anota El tercer gol El que patea el ángulo de, de afuera del área, frío Bolazo, Bola, Confiadísimo Bolazo. de que le iba a meter ahí Ese es el Mbappé que queremos ver el resto de la Champions y en el otro lado un Messi triste, un Messi que logró anotar de penal, pero con Frustrado un Barcelona también, ¿no? Que, que, no, que no lo apoya, un Barcelona que, que no demuestra nada, un técnico que está más rendido que la puta madre, ¿no? Y por eso mi titular es la Tortuga Ninja superó al maestro en, esta, en este first leg de la Champions. Sabemos que hay una vuelta, sabemos que hay... Hay antecedente del Barcelona. Eliminando sí, al PSG. Con el PSG justo. Así que yo no quiero decir más. Pero dejo ahí mi titular. De hecho.
1: De hecho quiero comentarte Jürgen. O sea yo. Tú, tú sabes. Y el equipo también ahí en, en todas las canchas. Toda la gente. Todos simpatizamos por un equipo de fuera. ¿no? En este caso mi, mi favorito en España es el Barcelona. Que, que lástima que, que todos mis equipos estén salados ahorita. Pero bueno. <risa> este... Barcelona demostrando que su crisis institucional ya está llegando a lo deportivo, ¿no? Sí. Eh, el año pasado hablábamos de un Messi que iba a jugar en un equipo en el que no quería estar. O en el que... O sea, es, es difícil, men. O sea, es como, es como, imagínate, ¿no? Tú estás en tu chamba, donde sea que trabajes, y te quieres ir a, ot a otra chamba, por N motivos. Y al final no te puedes ir porque tu jefe te dice... No te vas a ir, causa. No te va a firmar tu eh, renuncia. Al no me te importa. Te quedas, te quedas sentado en tu escritorio. Entonces, hasta, a, a, aunque te suban el sueldo... Aunque estén todavía tus causas ahí a tu costado... Y la, la pases medianamente bien... Ya conozcas tu chamba ya sabes cómo hacerla... Igual te quedas sin De estar en un lugar del que te quisiste ir... Y finalmente Complicado. no pudiste. ¿no? Entonces Messi está pasando por eso... Se nota en el equipo la ruptura general porque hay un momento que, que incluso lo pusimos crítico, en nuestro ¿eh? Instagram crítico, crítico ¿eh? que claro, cuando pasen las pichangas te cagas de risa porque es una pichanga que puteas a tu causa Hostia, ¡Me, lluvan, me cao en la puta! A Jurgen siempre lo puteamos cuando grita De hecho yo creo que Jurgen debería darle unas clases a Grisman para, para que sepa cómo responder Ay, porque puta madre la cagada <ríe> guema, Fue una, fue una mechaza madre, Fue una mechaza Piqué gritando Tío pero, pero que estamos sufriendo Todos si y, y Grisman Con su español así todo Pero yo también estoy corriendo Yo también estoy sufriendo Tranquilo y... Piqué <ríe> no gritéis. <ríe> tranquilo tranquilo. Y la puta madre, es tú. La puta puta madre tú La puta madre, tú eres, man. Así es. Entonces, o sea, se nota la frustración del equipo del Barcelona sin un líder real. Porque probablemente, si, si existiese el, un líder ahí, hubiese puesto el parche en una en esa discusión. Y si piqué ese líder, creo que nosotros es que hemos cáncer. jugado a fútbol, sí. si nosotros que hemos jugado a fútbol, sabemos que eso en el camerino. No en, la, en, no en la mitad de la cancha o en, el, o en, o en la media luna del área que estás tu rival se está dando cuenta... ¡Se está cagando de risa! Que algo no funciona en ti, que te estás desesperando, que estás perdiendo los papeles. Entonces, para mí eso, estando en el 1-1, fue clave para que el PSG se creciera en el Camp Nou. Porque, a ver, seamos sinceros, el PSG lo conocemos como un equipo... En, en que como popularmente se conoce pecho frío, sin pecho referentes, frío. sin referentes de peso todavía. O sea, con eso me refiero a que Neymar, su, 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 su carta referente, no estoy diciendo que Mbappé no sea un gran jugador, pero su carta de carácter, referente, capitán, no estaba. Y es Neymar. Y, y finalmente, Mbappé, viendo esta situación, creo, de, del Barça. Este, se creció y se puso el equipo al hombro y e hizo tres golazos que el mismo Piqué este, ni siquiera lo, lo, lo vio pasar, hermano, hay más memes de Piqué que, que, que fotos de Haaland con su pelota por el hat-trick entonces
0: Literal. es
1: una crisis súper fuerte que, que está pasando el Barça con un Koeman que después declara diciendo como que prácticamente esta llave está perdida algo que ¿Cómo? No esperarías es, tú de escuchar de tu técnico, ¿no?
0: Es difícil de ver, no. Yo simpatizo por el Madrid, pero realmente cuando veo fútbol soy muy neutral. Trato de ser muy neutral. Este partido lo vi con otros ojos. Quise entender el planteamiento táctico de Kuman. Quise entender el planteamiento táctico del PSG. Para mí el PSG hizo todo lo que tenía que hacer y el Barça hizo todo lo que no tenía que hacer. Y en este momento voy a aprovechar para comparar al Barcelona de Guzmán
1: con el cristal de Roberto Mosquera. ¿Por qué? Porque yo lo, lo y, dije. Y, y esto es porque la gente tiene que saber que este en nuestro canal nos encanta comparar el fútbol peruano con el fútbol internacional. Es, es el necesario, único canal en el que vas a encontrar es esto. Es necesario, es
0: necesario. Y, y te digo: tú veías al cristal del año pasado. Contaba la de eje en el medio campo y dice: Oye, ¿cómo es posible que sin un perro domines el campo tan bien? Y se trata de, de entrenar, de practicar, de que la táctica esté clara, de que los jugadores tengan claro por qué juegan, por qué camiseta juegan, a dónde te mueves, por qué te mueves. Y ahora vamos a pasar a otro partido en el que se ve muy bien este ejercicio. Y en el Barcelona, cuando pones a De Jong, cuando pones a Busquets, encargado del eje del medio campo. Pero no tienes un equipo que te ayude. Se ven esas de, este déficit defensivo en el que había un espacio entre la defensa y el mediocampo abismal. Y, en la, y, y si dejas ese espacio, dejas que los mediocampos avancen, dejas que los mediocampos te ataquen. Y cuando los mediocampos te atacan, tus delanteros agar, te ganan en la espalda porque tu central sale. Tu central sale, tu lateral sale. A Dest lo tuvieron de hijito, hijito y medio de Mbappé. Y, y Mbappé ganó espaldas. Toda la noche, toda la noche Hasta se ve un pase en el gol de, Es un golazo de Mbappé El que define dentro del área que engancha al Lenglet El pase de Berratti Berratti ve así Nada más, no necesitó más que eso Y pone la bola con la parte externa porque hay un pasillo gigante Por donde puede pasar la pelota Entonces este, Yo creo que es totalmente Falla tec, táctica de, Del Barcelona Eh y Mbappé aprovecha muy bien estos espacios y define, y vimos a un Mbappé en su gloria, o sea, una cosa es que juegue un buen partido y otra cosa es ver es que la confianza con la que hace esa definición en el último gol, te dice mucho de cómo está el juego.
1: Un Mbappé crecido viendo al equipo, a, a su contrincante prácticamente en la lona, o sea, ya era prácticamente, ya déjalo, está muerto. Le, un, Mbappé, un Mbappé crecido porque tenía que ponerse el equipo al hombro y, y su equipo lo apoyó para eso. Y un Mbappé, como diríamos, un Cheput con espacios te destruye. Un Mbappé con espacios, hermano, te deja... O sea, ya, ¿para qué juegas? ¿Para qué juegas Mbappé con espacios? No, no puedes hacer eso. Le, le tienes que estar soplando la nuca a mi causa. Sobre porque todo, definitivamente sí. hizo agüita la defensa del Barcelona. Siendo el Inglés no un mal jugador... Y siendo rápido para hacer un back central.
0: Ahora Mbappé. No sé si para ti. Está en el top 3 de mejores delanteros. En el momento. No de la historia. no de la, En este momento. Mbappé. Está en tu top 3 de delanteros.
1: No lo he pensado. Pero. Pero quizás sí, ¿no? O sea, lo tengo, lo pongo fijo. Me das la posibilidad de ficharlo, lo ficho de todas maneras. Me lo pones en mi Ultimate Team y lo pongo de ley. Y te, o sea, y te, no te pregunto manera. esto, te pregunto esto porque ha sido una
0: jornada de Champions con delanteros interesantes haciendo partidos importantes. Y vamos a pasar al segundo partido del día. No vamos a ahondar mucho en este partido porque no, no hubo tanto que analizar el Liverpool aprovechó las que tuvo y anotaron Mané y Salah, dos tremendísimos delanteros también que sí. seguramente un top 5, top 10 están de cualquier persona en del mundo y que le están salvando el barco a Klopp, un Klopp complicadísimo porque no tiene defensas ¿no? entonces, cuando tienes un equipo que defiende mal, Diosito te ampare y tus delanteros metan los goles ¿no?
1: o sea, hablaste bien de la efectividad del Liverpool, de hecho la, la posesión ...se mantuvo en ambos equipos... ...fue un partido duro... ...fue un partido bastante trabado... ...bastante típico de cuando le juegas a Klopp... ...porque si a Klopp le... ...digamos a los delanteros que tiene... ...y Klopp le dejas espacios... ...te van a vacunar fijo... ...y, y creo que es... ...básicamente la radiografía del partido... ¿no? ...este... El, el, ...solamente... ...creo que tiros al arco... ...o sea dirigidos al arco... ...que, que, que tuvo el Liverpool fueron tres... Este, hizo, hizo dos goles e hizo dos. Y muy cerca Muy cerca en, a nivel de tiempo O sea, digamos eh, Tuvo la primera con, con Salah Hizo el gol El Leipzig dice, uy uh, ya nos clavaron Tenemos que salir, porque si no la cagada Y en esos cinco minutos exacto. que tú sales boom Te clavan exacto. el segundo y ¡Adiós! Exactamente, adiós, exactamente ¿no? Esa,
0: esa pequeña dormido, distracción Te cuesta caro y te clavan el 2-0 Y el Liverpool ganando 2-0 de visita no iba a arriesgar más, no iba a buscar más. Cerró el, partido, atrás, cerró el partido, sacó a Firmino, sacó a Thiago, cerró el partido tranquilo. Y el Liverpool se lleva a casa un 2-0 muy importante y contra un rival muy difícil. Tampoco lo descartaría el Leipzig. Es un rival muy complicado, ha tenido buenos partidos en esta Champions. Y hablando más de delanteros, porque hemos hablado de Mané, hemos hablado de Salah, hemos hablado de Messi... Hemos hablado de Mbappé, no hemos hablado de Braid White, el mejor delantero del mundo que tiene el Barcelona. Lo vamos a saltar por esta vez. <risa> y en otro plano, mientras Messi sufre, Cristiano
1: también sufre.
0: Cristiano sí, también amigo. sufre, pero esta aquí, vez sufre por dos lados.
1: ¿eh? Así es. Aquí sufre por dos lados. Te, te voy a dejar, antes de que, de que nos expliques por qué sufre Cristiano en toda la parte táctica... Me toca a mí dejar mi titular porque me lo he guardado porque justamente Ch -ch -ch mi titular es sobre este partido así que mi titular es el siguiente solo contra el mundo una historia del bicho <risa> no,
0: pobre todo. bicho
1: amigo amigo pobre bicho y, y escúchame o sea Cristiano demostrado y de hecho es una de las grandes discusiones entre Team Cristiano y Team Messi cuando sale este argumento del, del Team Cristiano que te dice, mano, Cristiano solo te gana un partido. Y es verdad, lo ha demostrado, lo ha demostrado en lo la ha demostrado. cancha que he querido. Pero solo te gana un partido, pero también ya si le pones que... No solamente el equipo contrario le va a quitar la pelota Sino tu propio equipo también te va a quitar la pelota Ya no te pases hermano Ya también ¿Qué quiere
0: que juegue contra 22? Es, 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 es
1: increíble, O sea, hay un momento del partido En,
0: la, en el que Cristiano reatea Y Alexandro lo taclea Su propio <risa> lateral izquierdo lo taclea es Eso es solo una, lo había visto una... Del
1: fútbol peruano ¿Se dan cuenta por qué comparamos el fútbol peruano Con el fútbol internacional? Se
0: da en un momento de frustración, ¿no? Vimos a un, Pirlo, a un Pirlo todavía joven en el aspecto técnico, táctico. Tiene una idea de juego que se asemeja eh, tácticamente en posicionamiento al Guardiola de hoy. Que juega un 2-3-2-2. 2 3 2 no, 2-3-3-2, ¿no? Pero hay un serio problema en el planteamiento de Pirlo...
1: Serio, serio, ¿qué pasó? <risa> dijiste dos, tres, tres, dos y yo estaba haciendo en mi cabeza, pero no. Dos? Ya hasta creo que no entendí. Lo, lo explico, lo explico. <risa> dos centrales, dos centrales.
0: Ya. Con salida de balón, bastante. Tres medios.
1: Ok, ya.
0: Sí, pues la cae, era dos. Claro, tres, pues. Dos. 3-2-3, 2-3-2-3 2-3-2-3, así es 2-3-2-3, puta madre Ya, yeah,
1: okay.
0: claro 2-3-2-3, con dos centrales tres medios, los medios que tienen que atacar los pasillos interiores tus dos laterales jugando como volantes slash extremos, y tres arriba pero tus dos extremos de arriba, jugando con el 9, acercándose a los mediocampistas que tienen que atacar los pasillos interiores, en este caso Kiesa y Kulusevsky, ¿no? pero en verdad, vimos dos cosas Vimos al Porto que se cerró como hormiguitas atrás, se cerró muy bien. O sea, le doy 9 de 10 puntos en bloque bajo al Porto. Muy buen planteamiento. Sabían cuándo presionar. Sabían que dio... tenían que presionar a Kielini. Sabían que tenían que presionar a Chesney que son unas madres jugando. O sea, mejor poco achacal en el arco, es mejor con los pies.
1: Ahí, ahí con. con. Con Con Seizao. Con este, leyó, leyó Parking Dabuspes. Entonces eso este es la clave, dijo. O sea,
0: eh, ante un equipo tan ofensivo, a ofensivo como la Juve, tienes que buscar por dónde están sus puntos débiles y era su salida, ¿no? Se comieron a Betancourt vivo en el minuto uno. Eh, las salidas nunca fueron finas, siempre presionaron ahí, presión alta con bloque bajo, una buena combinación. Pero para romper eso necesitas que tus mediocampistas estén finos, ataquen, golpeen. Y Betancourt, bajoneado por el error, Rabiot suplente en el PSG, o sea un desastre, a mí no me gusta Rabiot lento, no ataca mucho termina siendo importante en un gol pero una jugada fortuita este, entonces no vi una Juve que quiera atacar mucho, ¿no? iba a perder 1-0, no tenía posibilidades uno por la marca de Porto, 2 por su falta de ideas, al punto que Cristiano empezó a bajar y casi jugaba de 6 ¿no? pero si sí, Cristiano sí, sí. sale a jugar de seis, ¿quién agarra el medio? porque ni Kulusev, ni Kiesa lo hacían Creo que ganan bastante cuando entra Morata. Morata ataca mejor ese espacio. Y finalmente Rabiot se le ocurre. ¡Oh, qué pasa si subo! ¿Qué pasa si subo? Y ya, pues, cuando el mediocampista sube, que tú lo tienes marcado ahí adelante, sube, el defensa dice: ¡Oh, chucha madre! ¡Oh, este huevo está corriendo! ¡Cristiano está acá! ¿qué chucha sigo? Y sigue Cristiano. Y Rabiot se va solito. Centro, gol. 2-1. Y Juventus se lleva un 2-1 a casa. Que con Cristiano, con Dybala que ya va a estar recuperado, yo creo que tienen muchas chances, la, la posibilidad de que el Portor replique pa su capacidad para defensiva mí, es muy difícil ¿eh?
1: pa para mí para mí este, eh, eh, Juve tiene chances por Cristiano solamente, ¿eh? porque o sea Solo por no por sincero, de acuerdo, yo aunque yo le doy las sincero, fichas a Dybala y, por la forma en la que juega Sí. y, y, y lamento si sí, hay hinchas de la Juve viendo esto pero para mí la Juve hoy por hoy es Cristiano y 10 más Literalmente, o sea, para mí, por como lo veo Porque si Cristiano no juega, veo un equipo sin líder Porque lamentablemente línea ha perdido un poco ese ese liderazgo ahí en el, en, en la sala central De hecho, no lo veo con el mismo liderazgo que tenía antes cuando jugaba con, con Bonucci a, 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 en, en, en esa sección Eran best bueno. friends de, forever Delito, de, 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 de o de como quieras llamarlo Todavía este, está adaptándose a la Juventus sí. Este, y, y no sé, me, 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 Cristiano es para mí la, la pieza clave. Porque incluso Morata, aunque es rápido, es bueno, pierde un poco los papeles. Este, trata, entra como loquito, quiere hacer todo. Y, y lamentablemente no, no, no se puede. ¿no? Eh, si, si la lluvia tiene posibilidades todavía para la siguiente llave, es netamente por Cristiano. Y como bien dices, o sea, ahorita Pirlo se va a sentar, va a ver los videos de este partido y va a decir: Ah, te cerraste atrás. ¿Te crees cree vivo? Te crees ah, te ah, crees Te, te voy cree a sacar sahi, la te que sahi, que voy a sacar la, petarado, voy a la moto, Va a analizar, bueno. va a analizar ¿por dónde, por dónde va. Ah, ya, por acá me quiere cerrar, ya eres pendejo. Y va a cambiar toda la táctica y lo más probable es que rompan esa línea del Porto. A no ser que, este, concienzado. Este, Usen
0: la psicología inversa.
1: Exacto, y bueno, cambia Lucas también sabe. su táctica. No sabemos porque de repente mete a la pieza clave que es su hijo, y, 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 y ganan el partido, ¿no? Y después sí. la otra llave que de hecho nos va a dar pie a, a, a la pregunta que dejamos en Instagram. Si no nos sigues en Instagram y no dejaste tu respuesta, es porque eres Gilpe. Eres causa. Porque si nos hubieses estado siguiendo, Hubieses respondido y tu mensaje aparecería aquí. Pero como Eregil no va a aparecer. ¿ves? Y también va a aparecer en Instagram para sacarte pica. Pero bueno, Dortmund y Sevilla. Como le, dije en las como le dije en las historias de Instagram, yo pensaba que el Sevilla se iba a, a, a imponer. Porque venía hablado Sevilla este, en, la, en, en la liga sí. y, en, y en los torneos que estaba jugando. Rakitic estaba con todo. Este, que de hecho, qué paradoja que justo Rakitic que se va y, y Suárez que se va la están rompiendo en sus clubes este, y el Barça la pasa mal. Pero bueno, trayéndolo al Sevilla, yo realmente pensaba que el Sevilla iba a ganar este partido contra el Dortmund de local. Probablemente el Dortmund en, 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 en el lo iba a poder voltear. Pero no, no fue así. De hecho, el Dortmund salió con todo con un Haaland hecho una bestia. Es una Es una brutalidad. Que es una, aquí, brutalidad, mano. es mano, una brutalidad. ¿Qué bro? vamos a hacer con Haaland? Ya, ya superó el récord de goles este, en 13 partidos. 18 goles en 13 partidos. Está enfermo, weón. Está Nunca enfermo nadie antes puta. lo había logrado. Está enfermo. Este, y, amigo, ese, ese es el futuro. 20 años. Eh, tiene toda una carrera por delante, definitivamente toda una carrera por delante este, En el Dortmund, a, a, por él creo que el Dortmund, o sea, para mí el Dortmund juega para Haaland este, se ha, es, ha encontrado de alguna manera este, la, la táctica, y ahí tú lo puedes explicar de repente un poquito más este, Digamos, el, el Dortmund ha encontrado la táctica para poder jugar para Haaland porque Haaland es el que se encarga de los goles. Haaland es el que se encarga de empujar. Es lo más peligroso que tiene el Dortmund. Y yo veo muy difícil. Aunque al final cerró el partido este 3-2. Y, el, y el, el, el Sevilla. Digamos que sacó ahí. Una especie de, de, de salvavidas quizás. Pero yo veo muy difícil. Que, que allá en, en, en Alemania. El Sevilla le, le pueda voltear el resultado. no es, Esta ya es muy complicada. Sí,
0: De hecho si ves al Dortmund y ves a Haaland, tú dices, oh, es un jugador muy alto, muy grande, debe ser tosco. ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene un amigo así alto, medio tosco? no? Pero la sí. verdad que Haaland es un jugador perfecto para el fútbol actual, sobre todo para la Bundesliga, pero igual te hablo del fútbol actual porque es un jugador que juega bien contra defensas cerradas y juega bien contra defensas abiertas. Si la defensa sí. está abierta, es un jugador con un calancón pendejazo que te mete unos piques causa y define <risa> increíble. Si juega contra una defensa cerrada, hace lo que se busca del nuevo delantero centro tanque, que es no participar del juego y que lo hace muy bien Suárez en el Atlético de Madrid. No asistir, sino no participar en el sentido de que los movimientos de un delantero como él contra una defensa cerrada son tan importantes para desmarcar que le permiten a tus claro, extremos, para dejar espacio los a extremos. tus interiores, coger los pasillos... Y después el delantero se voltea, camina, corre y, les entran y le centran y gol Exactamente. no El delantero, centro actual tiene que tener esa característica de, de saber que los defensas lo están mirando, tener la atracción visual de los defensas y aprovechar eso. Los dos centrales se van a estar mirando o el central y el lateral. Y si tú logras en un segundo jalar a uno o a dos, dejaste un espacio suficiente para que alguien lo aproveche y sabemos también que el Dortmund mm -hmm. Es una máquina muy bien aceitada, ¿no? O sea, esos sí, movimientos los tienen sí. clarísimos. Sancho, Reina... Quien sea que entre, sabe lo por que eso, tiene que ir a hacer. Por
1: eso, por eso te decía, prácticamente, e incluso con los cambios, el equipo juega para Haaland. Exacto. Juega exacto. para él. Y, y, y eso está genial. porque él. es la Porque es la, es la pieza clave para ganar los partidos. Este, lástima que no pudieron sostener más el resultado. Lo bueno es que ya habían hecho tres goles. Y eso es algo que... que que digamos padece el Dortmund porque incluso en la Bundesliga le cuesta llega a hacer los goles pero después conforme nos vamos acercando al final del partido comienza a ajustar un poquito vamos a ver qué presenta pues Lopetegui en, en, en su partido de visita va a estar que complicado, Sevilla no es este, un equipo muy ofensivo sí, entonces eh, y más bien el Dortmund va a agarrar, va a vacunarte allá y, y, y goodbye o sea, sí. vamos a ver que, que presenta Terzic, que es el, 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 el técnico del, del Dortmund. Pero justo con ese tema, dado que Haaland y Mbappé estuvieron hechos unas bestias. Unas no, bestias, bestias. del no, fútbol. Unas Con la edad que tienen... ¿Qué estás haciendo todos los 20 años? estábamos en... en... <risa> <risa> o estábamos ahí en, lo, en, en la juerga chupando jagger de botella. No, a este... los 20 Jägger
0: de botella, huevón. Y a los 20 estaba tomando mi ruscaya, huevón, con jugo de naranja. <risa>
1: Está bien, está bien. Lo que sé que, te, que hayas estado tomando. Ahí pon si quieres, comenta. ¿Qué estuviste haciendo tú a los 20 años? Vago de. No mentira Este. Soltamos una pregunta en Instagram. Este. Que era. Que sí. si le, ¿Qué les parece, no? Si es que Messi y, y Mbappé. Perdón. Haaland y Mbappé son los reemplazantes de Messi y CR7. Y eso quiere decir que acaba de llegar. El Su volume. segmento favorito, la voz del pueblo es la, es voz, de la voz de Dios. Yo pino, mm -hmm. yo pino, ajá, yo
0: opino. yo pino, ajá. La voz del Vamos. pueblo es la voz del Dios y le damos la chance a las personas que nos siguen en Instagram que responda la pregunta que ponemos en las historias y que aparezca no solo aquí, sino también en nuestro Instagram. Así y para es. ello, la pregunta fue... negro
1: dile a tu ya, la, ya la dije, ya la dije. Mbappé y Haaland son los reemplazantes o futuros reemplazantes de Messi y CR7. Y de hecho tenemos respuestas variadas, pero hemos escogido este, dos muy similares y, y una este, que... Es totalmente contraria a la, a la, a la que. A, digamos, Exacto. a las dos anteriores, ¿no? Exactamente. Este, vamos con la primera, que es de Adrián Espinosa27. Él nos dice que Halland y Mbappé son buenos, pero nunca al nivel de Messi y CR7. Digamos que si estuviéramos hablando de Messi y CR7 contra Pelé y Maradona, él sería de los clásicos, ¿no? Él diría. Este, a Messi CR7 no me los toquen Porque nadie va a llegar a ser como ellos Nadie va a llegar A, a tener ese nivel Ajá. Eh, No lo sé no Creo que es, es difícil Comparar es difícil. a jugadores que están En épocas distintas Y en momentos diferentes Porque a pesar de que Haaland y Mbappé Se cruzan en la misma época que Messi y CR7 Se cruzan en momentos distintos sí. Pero claro, si comparáramos Al y Messi y cr exacto, con fútbol evolucionado diferente y más bien creo que es más mérito de Messi y de CR7 adaptarse a, a diferentes décadas del fútbol eh, el contrario a que Mbappé y Haaland están iniciando su carrera en un fútbol distinto y vamos a ver cómo evoluciona el fútbol también después y si mantienen ese nivel exacto, este, y por
0: ahí van las este, otras respuestas ¿eh?
1: exacto, de hecho vamos a con Mati Rodríguez 1406. 06 dice reemplazantes no ellos van a ser Haaland y Mbappé, que se van a muy hacer su buena. propio nombre. Es muy, muy buena, respuesta. buena respuesta, me gusta respuesta. mucho porque muy buena porque claro, o sea, no tenemos por qué comparar a, a, a Maradona con Messi, no tenemos por qué comparar a Pelé con CR7 o a Messi con CR7, ni siquiera. Cada uno es bueno en lo suyo, bueno en lo que hace, un crack y creo que a nosotros solamente nos queda más que disfrutar de unos genios del fútbol como no los hemos, como los hemos podido ver y los seguiremos viendo y ojalá que Haaland y Mbappé pues, se puedan hacer un hombre importante en la historia del fútbol y después tenemos la respuesta también de Setan Puero que es muy similar a, a, la de, a, a la anterior y nos dice es una respuesta larga, de hecho la puso en dos para que, para que pueda entrar, porque se le acabaron los caracteres. Parece que él no mandaba, no mandaba mensajes. <risa> él no, no, él no
0: mandaba mensajes. <risa> él no, no sabía que antes, él no cosa. sabía que antes para escribirle a tu flaca, <risa> tenía que aprovechar tu mensaje de 100 caracteres para decirle todo lo que podía. Claro, claro. Hola, ¿cómo claro. estás? Yo bien, ¿cómo andas? ¿Qué haces? Nos vemos a las tenías 6. punto peso? De frente nomás, que ¿no, todo. Todo. Vale, te vale, responda el nudo.
1: Vale, vale, nuestro amigo de ese tan Millennial, vamos a leer todo su mensaje, <risa> dice, no, me él responde, no, creo que son magníficos jugadores y no tienen que reemplazar a Messi y a CR7, tienen que crear su propio camino y dejar su marca en el fútbol, creo muy, que estamos de acuerdo, muy buena ¿no? respuesta, muy buena respuesta, acuerdo.
0: te banco Zedan Puerto estoy contigo hermano, <risa> de, ¿De hecho,
1: esperamos pues dentro de estos años que el bueno, estos muchos años que le quedan a Mbappé y sí. jalan de carrera, seguir disfrutándolos y ojalá aparezcan también otros cracks, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener siempre a dos. Alu. ¿no? Alucina. A alucina a tener siempre a dos que siempre están en el en el gran equipo y ese el Barcelona. Ahora se Valladolid. ha descartado
0: a Neymar, ¿no? Que se desvió y se quedó en el vacío. Eh, Se quedó en la nubelosa. Sí, Hay sí, muchos sí. jugadores así. Vinicius pintaba. Ahora pinta Fati. Vamos a ver. Y ojalá, y ojalá,
1: y ojalá. ¿Sabes qué sería genial que sea una boda así como en Supercampeones? Que cada equipo tenía como que su, su crack. ...y en función a su crack el equipo funcionaba... ...ya puta se lleva campes porque... ...ahorita solamente tienes a Messi y a Ronaldo... ...bueno que ya eso cayó un poquito... ...pero sí. digamos si hablamos de 5 años atrás... ...era Messi Ronaldo, y Ronaldo... Y, ...y esas eran las finales... ...esas eran las semifinales... ...esas eran sí. las competencias por el Balón de Oro... Sí. ...esperemos que ahora con la aparición de Hadan y Mbappé... ...y la aparición de incluso nuevas promesas... ...como bien lo dijo Jurgen... ...Vinicius, eh, Fati... ...el mismo eh, Sergi... Eh, están apareciendo eh, figuras súper interesantes y ojalá cada uno de ellos. Es eh, Sergi, el mismo vos? Kimmich. Ser, ¿Sergi no es del Barcelona?
0: Pedri, weón,
1: está mal Pedri, qué imbécil. Tamale, perdón, amigo. Huevada, dijiste, perdón, me amigos. Pensando, perdón. ¿no? Me hueví, weón, con Sergi Roberto. Que yo amo no a Sergi bueno, Roberto por esa, por esa volteada. esa <risas> te Por está? esa volteada increíble. Sí, sí, literalmente. Este. Me quedé. Eh, incluso Kimmich en el, en el Real Madrid. Perdón, el Real Madrid en el Bayern Múnich. Kimmich en el Bayern Múnich, perdón. este Cracks que están saliendo y naciendo. Y que esperemos que puedan estar en diferentes equipos. Ya más competitiva la Champions League. Que de hecho ahorita está teniendo grandes sorpresas. De repente Mbappé está picado por la final del año pasado. Y ahora sí quiere llevársela como sea. Y ser el referente y el que lleva a su equipo a ganarla. Creo que con esto... Exactamente. Lo único que dejar... sabemos
0: es... Que se vienen más partidos de Champions, muy interesantes, también vamos a estar hablando de ellos la próxima semana seguramente. También no se pierdan, gente, el segundo bloque que viene ahorita, en el que hablamos nomás. sobre el fútbol nacional. Los nueve, los nueve que han llegado al fútbol nacional, Alianza, el Cristal se fue más bien, en la Uni llegan y se va, es crítica la ¿Sí? situación. Y todos un poquito en de... el segundo segmento hay un Hablamos de también Va
1: Vamos a hablar también un poco de Farfán Del de, 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 de scouting De lo que es el scouting Así que no se pierdan ese segundo segmento Porque la tenemos ahí segmentadito Tenemos nuestras preparadas, nuestras escritas Así que nada, ya saben que tiene que darle gente? like a este video si les gustó Compártanlo con su gente para que También compartan ideas, comenten Sobre, sobre lo que piensan de Haaland, de Mbappé De la Champions, la llave se viene La, la próxima semana también hay llave y no se olviden de que todo sale en Instagram. Síganos en Instagram, en Twitter. De apostar en Dorado Bet, El link está en la descripción. Al toque se inscriben y ganan. Ojo que se viene sorteo Dorado Bet. Y no se olviden que tenemos live también los domingos. Y les Algunas recomiendo,
0: les recomiendo para cerrar que vean el segundo bloque. Porque hay información sobre un sorteo. Nada más, sí, gente. Sí, 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 gracias sí. a todos por vernos. Y ya nos estaremos viendo. Bueno, ahorita en el segundo bloque. Y cuando terminen el segundo bloque.
1: En otro podcast. Viendo, viendo, viendo y o escuchando, si es que estás en Spotify, tu fiel amigo de Spotify, que también nos escuchas en los Estados Unidos, of course. You can listen to us in the next section of the podcast.
0: Yeah, very good champions, goals and very good food, in people. Yeah, <risa> goodbye, until the next one. <risa> ¿Qué tal gente? Seguimos con el segundo bloque de este podcast y esta vez dejamos de lado el fútbol internacional y nos vamos a centrar en el fútbol nacional ya que los tres equipos, los tres equipos más representativos de nuestra nación, de nuestro fútbol, a pesar de que uno está ahora en segunda, tienen novedades con respecto a su delantero centro Algunas noticias positivas, otras noticias negativas Y es exactamente lo que vamos a hablar en este bloque Y te pregunto, negro, como el último fichaje de Alianza Lima, Hernán Barco ¿Cómo te sientes al respecto de la llegada de este delantero de talla
1: mundial? La expectativa, creo, en general, parece que es grande de ahí uno quiero emocionarme porque siempre llegan pues, estos fichajes con grandes galardones, buenos números. Este, hay que decir pues, que en este caso la edad no le juega tan bien en cuanto a números se refiere o estadísticas, se refiere al gran Hernán Barcos. Pero eh, parece que es un delantero de presencia, de nivel, de tamaño, de biotipo. Y parece que puede este, tener eh, cositas importantes, más aún en la segunda división, ¿no? Igual hay que verlo en la cancha, ¿no? En la cancha, en la cancha se, se conocen al, a, a los verdaderos bravos. Igual vamos a, vamos a avanzar más con ese tema un poquito más adelante. Quiero este. primero hacerle recordar a toda la gente. Justo que estamos hablando de Alianza. que estamos haciendo un hermoso sorteo de la camiseta 2021. Es una camiseta importante porque sí, yo sé que tú vas ahí a comentar. Ah, camiseta de segunda. Ah, yo sé. Está bien, haz tu chongo divertido ahí. Escríbelo. Pero es una camiseta, al menos, creo yo, para los aliancistas importante. Porque, digamos, eh, es algo que enfrentamos como verdaderos hinchas. Y es la camiseta que, en teoría, debería llevarnos a la primera división. Es, es la obligación que tiene Alianza. De hecho, aquí ya la tengo, muchachos. aquí la Muéstrala, Nero. Muéstrala
0: que está bonita. Está bonita, linda, está bonita la está verdad. Está linda. Aceptarlo. De
1: hecho, creo que, que podría llevarse este año el premio a, a, a la camiseta más bonita de los compadres, ¿no? O sea, porque al final para re, eh, sumar a lo que decía Jürgen este, acá hacemos el, el, digamos, nosotros hablamos más que nada de los equipos de los cuales somos hinchas. Falta Sardón aquí, así que vamos a tener que alguno de nosotros va a tener siempre que falta, que Cristal, pero siempre falta. Ustedes ya saben lo soberbio que es, pero no importa. rapidito Van, si quieres la camiseta de Teresa Lencista o tu flaca, flaco, quien sea, tu tío, tu papá, tu, tu hermano, cuñado, eres tu chero, tu
0: cheroca. No importa.
1: Tu, tu choque y fuga, quien sea, vas a Instagram, le das me gusta, la compartes, ahí están todas las instrucciones. El sorteo este, va a estar activo hasta la próxima semana. Eh, y va a ser sorteado ¿Cuándo? 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 sorteas? En el live, en el, el live. domingo de live El domingo de live, domingo 28 Domingo, que es domingo, domingo 28, ¿no? 28, porque febrero este Último es febrero, día de febrero Es
0: un día, es un mes perfecto De lunes a domingo en las cuatro semanas Qué lindo Exacto, Qué lindo. mes
1: perfecto para que de repente Tengas la perfección y te lleves la camiseta Así que ya sabes, ya anunciamos Y ahora sí, vamos al tema grueso los nueve, ¿qué ha pasado gusta. con los nueves, amigo mío? Los nueves, ¿qué ha pasado? La U sin nueve, Cristal al último nomás sin nueve. Alianza, por un segundo, los tres grandes estuvieron sin nueve hasta que, hasta que Alianza pues, este, anunció que, que, que llegaba Hernán Barcos.
0: Sí, Alianza creo que aprovechó el momento perfecto para anunciar a su centrodelantero cuando los otros dos equipos eh, jalan la... El interés de la prensa se quedan sin delanteros, ¿no? Ahora vamos a desarrollar el tema. Tenemos tres casos muy distintos. Primer caso, ¿Sí? Alianza ficha a Hernán Barcos, jugador que ha pasado por varios equipos a, a nivel Sudamérica, también en el exterior, pero no con mucho, no con mucho aporte. Cristal, Correcto. campeón del torneo que va a jugar la Copa Libertadores. Pierde a su delantero estrella Manuel Herrera Recordemos que Manuel Herrera es el máximo goleador en una sola temporada en el fútbol peruano ¿no? Y
1: mejor jugador del 2020 Y mejor jugador
0: del 2020, máximo goleador del 2020 De hecho estuvo entre los máximos asistidores también Una baja muy sensible Que deja un plantel un plantel que ya estaba cerrado por Mosquera un poco dolido ¿no? Van a tener que buscar corriendo un delantero de esa talla eh, si bien han traído al gran Irving Ávila, este, no sé si
1: los podemos comparar, la verdad. <risa> son, son perfiles diferentes, ¿no? O sea, o sea claramente, ¿no? Uno mide de... un metro
0: y el otro media un metro y está chapado. <risa> o sea, Irving Ávila parece más este, choro de combi, pero... Y tenemos también. Falta de respeto. Perdón, perdón. Si estás viendo esto y perdóname, estoy, estoy molestando. Y por el lado universitario, este no es ni que se te fue tu delantero, ni que se, ni que llegó un delantero. Ya sabíamos hace tiempo que se iba a Dos Santos, lo perdimos, nos dolió. Nos sigue doliendo. Iba a llegar un delantero, eh, Bruno, Bruno Vides, si no me equivoco. Sí, Sé que Bruno se medida Vides. Vides, Bruno. Y finalmente termina anunciando que por un tema familiar, ajeno al económico, ajeno a lo institucional, decide no unirse al equipo crema, que ya tenía como deadline, ya tenía como deadline, cierre de mes para cerrar el equipo, de hecho Comiso dijo llega el delantero y cerramos el equipo, yo no sé con qué equipo va a jugar Libertadores la verdad, pero para él está completo, este, y ahora seguimos en la búsqueda de un nuevo delantero centro, hay mucha gente que dice, dale la fe a Alex Valera. Yo le doy la fe, hermano. Yo le doy la fe. Me Jugador gusta revelación. ¿eh? Me gusta cuando hay jugadores que pasan de equipos pequeños a equipos grandes. Del mismo torneo porque ya están adaptados. De hecho, se han adaptado bien. Y por eso están dando este salto. Pero no me parece el delantero para un torneo internacional que vamos a afrontar. Porque también un universitario va a jugar la Copa Libertadores. Entonces, negro, como está tu presencia acá y no está la de Sardón. Vamos a arrancar con Alianza Lima y con Hernán Barcos que según la estadística que subió a Alianza más de 260 goles en su carrera. Pero cuéntame un sí, poquito, sí, sí. debes haber averiguado algo de, de, de cómo está de actualmente.
1: Hecho... De hecho, hicimos, soltamos un post en, en, en Instagram sobre, sobre Hernán Barcos. De hecho, hasta tuvimos una discusión sobre cuántos goles había hecho en realidad. Intensa, intensa. Diferentes páginas, diferentes páginas le dan di, distintos números. Hasta que finalmente encontramos la realidad. Fueron 284 goles en toda su carrera. En aproximadamente eh, este, te, eh, poco más de 600 partidos jugados. Es en un... diferentes competencias. Mm -hmm. Como bien lo dijiste... Tuvo un paso por Europa no tan, bueno, Europa y Asia también, no tan representativo, ¿no? Estuvo en China, estuvo en Portugal, estuvo en, en Serbia también, pero donde fue más relevante, donde tuvo, este, digamos, un mejor papel y donde se lució fue este, en... En, en Sudamérica, específicamente en Brasil y en, en Ecuador, creo que es donde más eh, se lució. Y en los equipos en los que fue así, fue Cruzeiro y el Edu de Quito. Sí. ¿no? Eh, y bueno, tendría que sumar también ahí a, este, a Gremio, donde pudo hacer este una cantidad de 27 goles en 85 partidos. No es fácil jugar en la Liga brasilera y ser sí, goleador, es no es fácil jugar complicado. en Ecuador considerando la altura, más aún en uno de los grandes, porque incluso con el EU fue campeón de la recopa sí, sudamericana. Sí. Entonces estamos, estamos hablando de un 9 experimentado, experimentado. Un 9 nueve, un nueve tanque, como, como les tanque gusta a muchos, como jurado.
0: Como jurado en la
1: y como le gusta a muchos puristas del fútbol que dicen que este es el verdadero 9 y, y no es el falso 9. Y este tipo de discusiones media filosóficas que se tiene. Aguantador, chocador, asistidor, goleador. Y bueno que... Dada su trayectoria, lo que se espera es que traiga esa oculta experiencia que a Alianza le estaba faltando, ¿no? Porque como bien veía veíamos, en esa semana se confirmó que Bayón se quedaba y dijo que se quedaba. Uh -huh. De hecho, él está esperando. Él lo, él lo dijo, ¿no? Eh, yo solamente estaba esperando que la administración me diga que iban, iban a contar conmigo porque me dan la oportunidad de devolver a Alianza donde, donde se merece. Él siente que tiene una responsabilidad con Alianza. Sí. Y la, el, el cuerpo técnico le ha dado esa oportunidad para quedarse y, y, y digamos, eh, resarcir el error, ¿no? Que, ¿no? que no se la dio a algunos otros. El plantel de Alianza, como hemos visto, es muy joven. Muy joven, sin contar a bayón Y ahora con la llegada de, de, de Barcos, que en teoría van a dar esa cuota de experiencia que se necesita para ascender. Porque una cosa es jugar la segunda edición... Con, no sé, con Caemanes chabelines sin Este, digamos Ofender el prestigio de estas instituciones eh, Que jugar La segunda con Alianza Lima que tiene la obligación Y la presión de subir De todas maneras, o sea, no es como que ah, ya, Vamos a jugar segunda y, y ojalá Subamos, no, es Alianza tiene que subir porque tiene que subir no Y, y, y aparentemente Este Barcos es el que va a dar este, esta cuota de Experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho,
0: lo que comentas es muy importante eh, y con ello ya tienes dos piezas fundamentales, ¿no? Un eje en el medio campo y un eje arriba, un tanque. Como tú dices, es una gran discusión si deberíamos usar un 9 de área o un falso 9. Yo creo que para nuestro fútbol un 9 de área está muy bien, sobre todo para segunda división. En segunda división eh, no se tiende a tener defensas ordenadas, la verdad. Entonces, uh -huh. hay muchas... Eh, según la estadística hay muchos goles de balón parado en segunda edición y tener un delantero de estas características le podría aportar bastante a Alianza Lima en su rumbo a primera. Y te comento algo que le sigue doliendo a algunos hinchas de Alianza y que nos va a ayudar por ahí a dar una transición a otros equipos. Esperaban, la verdad, que el delantero centro sea Jefferson Farfán.
1: <risa> sí, o sea... Lo de Farfán es complicado, muchachos. Y acá es donde, donde quiero explicar. Y tengo acá puestas bien puestas mis escritas. Te doy paso. Sobre un tema que, de hecho, va con. O, o va a cruzar con, con estos tres equipos y la situación en la que se encuentran, ¿no? Que es el tema del scouting. Eh, para los que no conocen este, este término, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Es simplemente el, el man o el equipo viendo los jugadores. Que van a integrar la plantilla futura de acá a un año, de acá a, la, a tres años, a cinco años. Y también en, cuan, en cuanto a menores eh, se refiera. Entonces, eh, claramente estamos viendo que todos los equipos de alguna manera están tarde. Porque digamos, la U va a cerrar el equipo sin 9. O sin un 9. en teoría de la trayectoria o, o seguridad de Dos Santos. Eh, a, eh, a Cristal se le fue un 9 de pronto. Ya a punto de cerrar equipo. Uh -huh. eh, este eh, Y ahorita tiene que, que, que luchar por encontrar uno de manera rápida. Que probablemente a Cristal no, no le cueste tanto como si le pasara a otra institución por la estructura que maneja. este Y en el caso de Alianza parecía en todo este tiempo que no estaban haciendo nada. Y finalmente se soltó un solo fichaje. Y, y cuando digo un solo fichaje es porque a mí me preocupa que no igual que no se haya reforzado la defensa que tengamos un equipo muy joven para enfrentar un campeonato con una presión muy difícil para, 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 Ahora, para, se ha, para alianza se
0: jalaron jugadores jóvenes interesantes o sea, se han jalado a Lagos se han sí. jalado a Olivas ¿no me sí,
1: correcto, pero a pesar de que técnicamente y tácticamente puedan ser interesantes estamos hablando de otros factores no y eso es a, 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 lo, que quería, a lo que quería llegar cuando uno este... Va a fichar a un jugador, tiene que tener primero las bases que impone el club, ¿no? Que son la filosofía, uh -huh. los recursos que tenemos disponibles y las posibilidades de contratación con esos jugadores. O sea, yo tengo que buscar un jugador que tenga la filosofía, por ejemplo, por, por decirlo en términos simples, la filosofía de la U. Que sea un jugador que quiera jugar con garra. Que le joda perder y que vaya siempre a todas Ajá. En el caso de Alianza Necesito un jugador con una filosofía un poco más De equipo, de pueblo, del juego bonito Del corazón, de, de todo el empuje el hinchada. Ese podría ser su filosofía Y en el caso de Cristal necesito un jugador Disciplinado, correcto Que me juegue bien, que si le digo anda para arriba O regresa Que me funcione tácticamente y que sea un jugador este, con esas características filosóficas por ahí me estoy equivocando con las características filosóficas de cada uno de los clubes, pónganlo en los comentarios y si es que estoy equivocado pero lo importante aquí es que el jugador que tú ves a traer tiene que tener esa filosofía clara, los recursos es que tengo que tener el dinero para traer a ese jugador y que hay una posibilidad de contratación no, no voy a decir, ah, Cristiano Ronaldo juega con Garra entonces voy a traer a Cristiano Ronaldo de la U claro, hay, claro. Que, hay que tener los pies sobre la tierra o sea. Y aparte de eso, ya, ya entramos a las variables subjetivas y, y también a las subjetivas, ¿no? Por ejemplo, la edad, la proyección, la posición, el valor del mercado, el retorno, la parte física, la parte médica, la trayectoria, las condiciones contractuales de ahora y las subjetivas, ¿no? ¿Qué tan rápido se va a adaptar al equipo, el perfil psicológico, el entorno familiar, el idioma? Entre, otra entre otras variables. Entonces, para aterrizar toda esta parte teórica que les he dado, el caso, por ejemplo... Vamos a tocar a Farfán
0: so... Farfán es un jugador que
1: Digamos, a nivel de edad Ya es mayor Su proyección es corta no tiene, no tiene una proyección de años Digamos, a jugar el fútbol Grande, entonces eso hace que su valor de mercado Digamos, si yo compro a Farfán hoy día Después no lo voy a poder vender A, a un mayor precio, porque además de eso Su parámetro médico hoy por hoy Es que tiene un historial de lesiones fuertes Y por la edad es posible que se vuelva A, a, a lesionar ¿Qué quiero decir con esto al final? Que Farfán puede no ser un activo atractivo para clubes que se toman en serio su scouting. Entonces, clubes medianamente buenos en Sudamérica, en la MLS, en México. Eh, como que no les va a interesar tanto Farfán. Entonces, Farfán, las posibilidades que tiene ahora son o jugar en Perú, en un equipo que le va a pagar lo que quiere solamente porque es Farfán, porque en términos de marketing es es eh, 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 dinero, ahí estamos hablando de retorno a la inversión de contratar a Farfán o Alianza Lima en el sentido de que sería un romántico del fútbol no entonces la situación de Farfán aunque es complicada a mí me encantaría que llegue a un club de fuera a mí personalmente no me gustaría que todavía no juegue en Alianza desde el punto de vista práctico ¿no? desde el punto de vista de, de, de gestión de la carrera, que pueda tener todavía años fuera porque en segunda definitivamente se va a lesionar o sea, el nivel de pataje, que en segunda es. <ríe> este. es durísimo. Entonces, este. Es complicada la situación de Forfan. Yo les pido a los hinchas que, aunque ese romanticismo que hemos visto en Buffon, en la Juventus, en. en, en no sé, en, en, en. River. No me acuerdo exactamente los nombres Cabenay. ahorita de los y de, de Cabenay. De... Que jugaron por, por River en, en segunda. O sea. Uno, que el nivel, el nivel de pasión por el fútbol que viven en esos países es totalmente distinto al nivel de pasión que vivimos aquí. ¿verdad? Y segundo, que ese, ese, ese romanticismo es escaso también aquí. Entonces, no nos vayamos por esa la, ese lado, pensemos en lo práctico. Y si Forfán viene, genial. Y ojalá logre la hazaña. Pero si no, también pensemos en que quizás es lo mejor para su carrera y está evaluando otros términos. Y quizás también piénsenlo como, como con, con todas estas variables que les acabo de decir. Quizás a Alianza tampoco le conviene tener a Farfán, porque ¿qué pasa si en un campeonato tan duro finalmente se lesiona? Vas a tener a Farfán con un sueldo súper alto, súper este, lesionado, sin poder jugar ni un partido, que no te va a servir para ascender, y vas a terminar, o sea, hay, una, hay una, un gran un abismo en la comparación, pero podrías tener un nuevo Beto da Silva, ¿no? que se la pasó lesionado y el, el sueldo más alto como el MU en, en la U, por ejemplo. no Sueldos altos con jugadores que están completamente lesionados. Entonces, es el caso de Farfán. En el caso de Barco, creo que es una gran contratación. No sé exactamente el tema de su sueldo. Eh, tiene buenos números. En teoría, es lo que... Digamos, estas variables que, que, que mencioné, lo que te ayudan es a minimizar el riesgo de que un jugador no pueda cumplir en tu equipo. Pero, sin embargo, esto es fútbol. Y, y como bien lo he dicho, solamente minimiza el riesgo. El riesgo sigue existiendo. Entonces, ya con esto podemos pasar a los dos equipos y ojalá en algún momento podamos tener a una persona un poco, digamos, con una experiencia realmente en, en este tema de scouting. Porque yo he dicho solamente cosas teóricas que al final no sé cómo ocurren en la práctica. Pero, este, bueno, eso para explicar esa parte. Ahora, lo podemos llevar a la U también, por ejemplo, Jürgen Porque esto de vides, que se, que se te cae el contrato Así sea por algo familiar Tú deberías al menos haber tenido tus opción B o opción C
0: Sí, no, o sea Ahí ya para pasar al plano de, de club universitario de deportes eh, Creo que es conocida la metodología de comiso eh, Comiso no te da un perfil Comiso no es un técnico que va y le dice a la directiva Quiero un jugador así, asá, asá Y hay un equipo investigando encontrando jugadores con el perfil Utilizando la Big Data que es muy utilizada por la selección peruana Inclusive, no, no es que no haya recursos en Perú Hay recursos, pero hay clubes que no lo utilizan eh, Tengo tenido que Alianza lo utiliza, Cristal lo utiliza no sé, no sé si la U Pero Comiso debe haber visto unos cuantos videos en YouTube Y le ha dicho a la directiva, oh, tráeme este jugador Seguro, si sí, trae este jugador. Si sí, así trajo la escuadra, así trajo otros jugadores, no. Entonces está trayendo jugadores que, si tú ves un resumen de su carrera en YouTube, se ven muy interesantes hasta que lo pones en, en un papel y, y no entiendes qué hacen acá, no. Caso de Urruti. Urruti fue un caso distinto porque llegó a ser importante en la U, pero si tú lo veías antes. De la temporada. Entrabas a Wikipedia. Sencillo, no tienes que entrar a una página muy difícil. Entrabas a Wikipedia y veías su carrera. Eh, tenía como. Este. un partido cada siete part Un gol cada siete partidos, ¿no? Entonces era un jugador que tú veías y decías. Ojalá la el fútbol peruano. Nada más. Pero no era un jugador al que dices, oh, este jugador va a marcar la diferente. Oh, este jugador tiene buenos números. No. Era un jugador clásico de. Ojalá en el fútbol peruano la haga, porque hay muchos delanteros que han llegado a hacerle el fútbol peruano sin ser realmente
1: buenos jugadores, o sea, siendo bien honestos. Al azar, al azar. Entonces, Entonces ahora... Lo, lo que nos sobra de Argentina y de Uruguay, eso traemos. Exactamente. Entonces, ahora la
0: U está en un momento en que, como de estar ahorita, mientras nosotros estamos grabando el podcast, está viendo videos en YouTube. O sea, no, no hay de otra. Y, y yo lo veo un poco anticuado, o sea, debe ser de los que... No sabe bien cómo buscar en YouTube, no, no sabe que a la derecha te sale recomendado. está estar sufriendo un poquito. No, o sea, para ponernos en el plano serio, yo creo que la U va a sufrir un poco para encontrar a este delantero flamante, reemplazante de Jonathan Dos Santos. Que sí fue un caso de estudio, ¿no? Jonathan Dos Santos fue un jugador eh, estudiado dentro de un perfil cuando la directiva de la U el año pasado hizo los fichajes... Hubo tres o cuatro opciones para cada posición que decidieron contratar, no hubo nada. Y se notó, de
1: azar. ¿no? O sea, se notó al final. Tú ves en Dos Santos, en Durruti, que. que Inclusive que en Barreto. O sea,
0: son jugadores que. Que sí llegaron a ser Alonso, importantes ¿no? en el plantel. Alonso es una pieza fundamental en la defensa vidilla. Entonces, se notó que hubo un buen trabajo y este año se nota que no hay un buen trabajo. Como dije al inicio, Comiso dijo que el plantel está completo excepto por el 9. Yo no sé por dónde está completo porque mi delantera titular eh, O mi delantera eh, el, Los jugadores que tengo en la, en la fase ofensiva son Chiquitín que se rompe un, este, cada dos meses eh, Urruti que se rompió una vez cada dos meses el año pasado también Puede haber sido también por el tema de la cuarentena pero lo digo Está Osorio que era un desastre y lo prestaron Y, y ahora no nos queda otra que tenerlo eh, Valera, que fue el jugador de revelación del año pasado, y ojalá tenga buenas chances y tenga un buen performance este año. Tenemos Ojo. a Azúcar, ¿no? Tenemos a Azúcar que fue un buen suplente, pero no termina definiéndote un partido. No termina siendo el jugador que ah, hay que meterlo para. tampoco, ¿no? Entonces, estamos un poco yo escasos. Le tiraría
1: Yo le tiraría más fichas a Azúcar que a Valera. Y eso sí. Es, o sea, como consejo a los hinchas de la U, hay que de... tener. Valera hizo un gran campeonato el año pasado. Eh, pero tiene que pasar todavía por un proceso de adaptación en la UVA, Adaptarse al club, adaptarse al juego. Al juego, adaptarse... sobre todo.
0: O sea, el juego de... que en el que se desempeñaba el año pasado va a ser muy distinto al que se va a desempeñar este año. No es como que contratas un delantero y, y acá te va a jugar bien. No. O sea, viene de jugar. Es como que agarre yo a. a este, Imagínate, ¿no? Oh, vamos a poner un caso de nivel mundial agarro a Griezmann que la hace muy bien en un 4-4-2 en Atlético de Madrid en athletic, como uh -huh. un segundo delantero al costado de un 9 de área y lo llevan al Barcelona donde no puede ser ni 9 solo ni extremo porque no se encuentra en un 4-3-3 no, a pesar de ser un jugador de talla mundial que en Francia se desempeña en 4-4-2 con un 9 de área al lado que es Giroud, Giroud. y lo está, llevas a un ambiente en el que no está adaptado y simplemente no te va a dar los resultados o sea, es un tema. Y a
1: pesar, a pesar de, y a pesar de eso, por su calidad, funciona en ciertas cositas. Exacto. Porque tiene la calidad tiene, para exacto, al menos tratar de adaptarse, ¿no? Pero mundial. al final no al final no suelta su 100%. Entonces, eh, trayéndolo de nuevo a, a Valera, ojalá que Valera se adapte súper rápido, porque eso ya depende de cada jugador y pueda demostrar eh, lo, lo que pueda hacer en la U, ¿no? Porque también hay que contar que la presión en Deportivo y Acuabamba. Es totalmente distinta a la presión que te pueden meter Obvio. los hinchas de Lowe, incluso en cuarentena. O sea, incluso sin estar en el estadio, ¿no? Entonces, no, Importante es, es que... que, a, que, que o, ojalá, ojalá Valera le vaya súper bien. ¿Y por qué decía que le metía más fichas a Azúcar? Porque, digamos, ya pasó por un año de adaptación importante. Y ahora, en teoría... Y siendo la sombra es, es de Santos, el, ¿no? Exacto. Es llamado a ser el 9 el titular. Entonces, quizás con más partidos se acelera ese proceso de adaptación que de hecho ya tuvo un año para, para adaptarse bien y creo que, que, que Zúcar podría ser importante para la U, ahora no te estoy hablando de Libertadores, estoy hablando del torneo local estamos hablando el del torneo, torneo de local el Libertadores va
0: a ser muy complicado va a ser muy muy complicado y no solo se lo, se lo quiero dejar ahí a la U sino se lo quiero dejar ahí a Cristal ¿no? Cristal También, que da, sí. afronta la salida de su delantero estrella como dijimos Herrera un tremendo jugador salió el chisme por ahí de que la flaca lo estaba obligando a irse a Argentina. Bueno, yo quiero... De no, no puedo desmentir al 100%, ¿no? Puede ser que sea... Puede ser que, eh, puede ser que sea cierto, pero yo no quiero entrar al morbo. Yo les voy a decir lo que he leído de varias fuentes. Gabriel Milito lo pide, pero no lo pide porque... Ah, quiero Herrera sobre todas las cosas. No. Eh, en Argentinos Juniors se da un caso específico, que es Santiago Silo, un delantero que hemos visto en varios equipos de Argentina. De hecho, llegó hasta en la selección. Eh, un delantero muy fuerte muy, pon sí, muy ponderoso Ponderoso, ponderante Este yeah. so. Chapao Chapao, calvito como el calvo de Brassers Este <risa> Pero que no ha podido ser inscrito Por un tema de dopaje, ¿no? ya ha pasado por una etapa De dopaje antes este, Y no les quedó otra que buscar un delantero Barato de, de Que venga con buena capacidad Voladora y que se puede adaptar rápido. Un jugador del mismo estilo de juego. Alias, Herrera. O traer un jugador de élite mundial. Que su primera opción antes de Herrera era Alexandre Pato. Que termina yéndose a la MLS por un tema de dinero. no Entonces, Herrera ve la oportunidad. Y nadie le puede decir que está mal que se vaya. Porque, o sea, en tu chamba. Así estés en la empresa de tu vida. Si ves una oportunidad interesante, llamativa. Con el riesgo de que la caes te vas, pero bueno, te vas y me la juego y la paso mm. bien Me regreso a Argentina Mi flaca va a estar feliz Es volver a su país, Exacto. estar con su
1: gente Me parece que este Argentinos Juniors Juega eh, Libertadores
0: Me cagas me cago. A ver, déjame,
1: déjame, 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 déjame buscar aquí. Y mientras averiguas, yo te, te Porque, es, te porque voy. incluso está, está tercero en la Championship Argentina, en el Grupo A, o sea, anda, anda bien. Anda bien, no es un club que, 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 que esté mal. No, Evidentemente eh, no, no es ni Boca ni River, pero es un gran equipo en, sí. en, en, en Argentina, ¿no? Sí, de hecho... Hubo, Ahora, ahí lo importa. Dale, dale. Hubo como ocho cupos este año en
0: la Libertadores, así que es muy probable que Argentinos esté ahí por el campeonato de Defensa y Justicia y lo de Boca de River, este, en semifinal y Libertadores.
1: Campeón de la Libertadores en el 85. <risa> Para que veas, o sea, no estamos hablando de, de es cualquier un, club, o, o sea, sea, un club
0: que es campeón de Libertadores es un club importante y punto, o sea, no tenemos ninguno acá en Perú. Te das
1: cuenta, te das cuenta con lo que dijo Jurgen en su nivel de scouting, ¿no? Yo quería a él, pero tengo mi sas bajo la manga por si no llega. Exactamente. Ahora, Herrera se fue. Este, bocearon a que Farfán quizás iba a llegar. Como ya lo expliqué y conociendo la seriedad de, de Cristal. Muy complicado. Este, con lo que he explicado, es complicado que, que, que Farfán llegue a Cristal. Pero eh, just, justamente con, con lo que se dijo, la estructura de Cristal puede manejar en conseguir quizás de man alguna manera un poco rápido un 9. Y se vocea a Marcelo Martins de Bolivia, que no me parece un mal delantero, es un gran es un goleador. Buen delantero, de la misma capacidad ¿Qué? que Herrera, para mí, mismo estilo de juego.
0: Un poco más tosco, pero creo que se puede adaptar. Y también sonó Marcos Riquelme del Bolívar, goleador tremendo, goleador. Así que si esas son las opciones que está manejando Cristal, se nota el nivel de seriedad del club. Y no solo del club, sino del técnico, ¿no? Mosquera no, yo no creo que no haya tenido estos nombres ya antes. O sea, hace cinco días Herrera comunica a Cristal que se va a ir eh, Y ha tenido un tiempo para decirle Está bien, ándate, pero dame un toque Voy a buscar un par de más este, Argentinos
1: igual, Unidos juega Libertadores Ok, Confirmado. perfecto
0: Y Cristal que juega a Libertadores se queda Con una cantidad de delanteros Mejor que la de la U Pero aún así le falta un delantero centro ¿no? Tiene a Christopher Olivares Tiene a Marchán, <risas> Tiene a, a Corozo tiene a Joven. A Lisa. Tiene a Lisa. Tiene a Irving. Ávila. Entonces, es un plantel bastante completo. Se nota que quieren competir en los dos torneos de ser posible. Es más. Complicado, pero tienen la intención. El, y se nota.
1: En la, ignorancia, en la ignorancia que tenemos sobre Cristal, porque bueno, no está el experto en Cristal que es Ardoncito. Ajá. Miren. Eh, y esto es algo importante también relacionado a, al tema de Houting. Cristal tiene... Casi el 50% de su plantilla Con jugadores de sus canteras ¿Eso qué ocurre? ¿Qué hace que hace te, que te abarate el costo abarate de tu plantilla De alguna manera uh -huh. Te permita poner jugadores que después vas a vender Y te van a generar este, ingresos importantes Y este, quizás hay un 9 En las divisiones menores de Cristal Que no conocemos Y que pueda ser promovido al primer equipo No te estoy diciendo Que va a ser el nuevo Emanuel Herrera Pero... Pero ya tienes un 9 en proyección que va a ir jugando y que se va a acompañar con el, el que sea que el 9 que traiga. ¿no?
0: Ahí el problema que tenemos es que no hay fútbol de menores Hasta hace ya casi un año. Entonces es, es muy difícil ahorita promover jugadores. Es muy difícil, o sea, tendrías que comprar... Pero ante la, urgencia,
1: sí. ante la urgencia, ante la urgencia, Cristal la tendría más fácil en ese sentido, ¿no? Tienes a
0: Lisa a que no celebra los goles, papá. <risa>
1: Este, Bueno, igual la teoría complicada en Libertadores, este, este, Cristal, de no conseguirse a un mejor delantero, sí. igual tiene opciones, porque también incluso Alejandro Hover podría jugar de este famoso falso 9, sí. este, haciendo un cambio ha hecho en la de la era que, 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 que sabe para qué trajo a Hover. Así que creo que... Con esto ya podemos cerrar ¿no? este este, este segmento o bloque eh, del podcast. Hemos hablado de los nueves, hemos hablado de scouting también. Este, Temas que, a decir verdad, en la parte táctica le emociona bastante a Juren. Y la parte un poco más de gestión, dirección. Es lo que, lo que, lo que, lo que la, la información que le hemos podido traer y de lo poco que hemos podido investigar y aprender. Exactamente. En, en, en nuestras diferentes... Este, actividades del día a día. Entonces, nada, gente. Eh, ya saben que pueden escucharnos en Spotify. A toda la gente que está escuchándonos. Gracias. También a la gente en Estados Unidos. How are you, my friends? In the USA. You're welcome. Fine. Fine, thank you. Good listening. <risas> Exacto. Y para ti que nos estás viendo en YouTube Gracias por dejar tu like Espero lo estés dejando Porque eso nos ayuda un montón Para que más gente conozca este lindo podcast Que seguramente te ha divertido Te ha culturizado de alguna manera Y esperemos Fomenten, como lo mencioné comenten. también Exacto, comenten si quieren que tragamos a alguien, de qué otro tema quieren que hablemos, acá nosotros tratamos de buscar la información, espero también hayan disfrutado el, el podcast sobre la Champions, saben que nos pueden seguir en Instagram, ahí dejamos las preguntas, soltamos los titulares, Ten estamos súper activos en Instagram, yeah, ¿ah? en Twitter, este, en TikTok también, que Juan no está que hace de las suyas, está hecho un locazo ahí en TikTok. Y también en Twitch, que estamos saliendo todas las semanas en vivo. Así que, sin nada más que decir, nos despedimos, Jürgen.
0: Adiós, gente. Muchas gracias por vernos. Y ya nos estamos viendo en el próximo podcast. Adiósito.
1: Chausito.